0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doubchali. On se retrouve après les vacances qui étaient méritées, qui étaient très bénéfiques. Voilà, Je suis très content de vous retrouver. Alors, un peu de rappel, ça fait trois ans et demi déjà que je suis en train de vous raconter la résurrection d'Israël, c'est-à-dire le retour du peuple d'Israël, de la Gola, vers la terre d'Israël. Alors, il y a eu 89 émissions, 89 épisodes. Et aujourd'hui, j'entame la nouvelle série avec la 90e émission, la 90e émission en réalité, car je n'aime pas dire 90. Alors, qu'est-ce que je fais pendant ces trois ans et demi ben, J'ai essayé d'abord de vous raconter en parallèle l'histoire familiale, mon histoire familiale, notre participation familiale à la résurrection d'Israël, et puis les événements qui ont touché les peuples juifs pendant ces temps-là, et aussi les événements généraux, ce qui entourait tout cela, dans le monde, en Europe et ailleurs. C'était d'abord une présentation de la vision juive de l'histoire, car il y a une vision juive de l'histoire à travers les six millénaires, et surtout qu'il y avait une vision assez extraordinaire, de ce sixième millénaire que nous vivons maintenant. Un millénaire qui a commencé en 1240. En 1240, c'était le début d'un autre millénaire de maintenant. Et puis comment les choses ont évolué à partir de ce moment-là. Et d'abord, dans cette vision de l'histoire juive, le sixième millénaire était en rapport avec une journée, car mille ans, c'est un jour dans l'histoire juive. Et alors, comme la journée a commencé en 1240, il est tout à fait certain que ça, c'était le coucher du soleil. Et pendant 250 ans, le quart d'une journée, on arrivait à quoi On arrivait à minuit, à minuit du millénaire. Alors, le minuit des millénaires, c'était 1490. Incroyable 1490, les moments les plus noirs, l'obscurité la plus totale. Et là, à ce moment-là, nous allons voir qu'il y a un événement terrible, monstrueux, qui va arriver à ce moment-là, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ça c'était, pour moi, le début de la résurrection d'Israël. Car une fois qu'on est arrivé à minuit, que l'obscurité est totale, il y a une seule chose à faire, c'est commencer à monter. Et à partir de minuit jusqu'au matin, ça va être la lumière qui va commencer à revenir, et ensuite qui va augmenter du matin jusqu'à midi. Voilà. Alors cette expulsion d'Espagne, c'était une tragédie épouvantable sur les coups, mais, mais, il y a un mais, c'était en même temps le début de la montée. Et je date le début de la résurrection d'Israël exactement de cette date de l'expulsion des Juifs d'Espagne qui implique beaucoup de choses, qui implique d'abord un mouvement de juifs d'Espagne expulsés une partie va aller vers le nord de l'Europe, vers Amsterdam, vers les Pays-Bas, et ensuite vers l'Angleterre, et puis une grande partie par un mouvement de tenaille à travers le sud de l'Europe, et à travers l'Afrique la, du Nord, une tenaille qui va finir par déboucher sur Israël, sur, sur la Palestine, sur la terre d'Israël. Et nous allons avoir une sorte de résurrection déjà totale de l'habitation juive en Israël. Il y avait évidemment un peu de juifs en Israël, mais très 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 peu. Et puis il y avait surtout la communauté de Jérusalem qui était très traditionnaliste, un peu comme aujourd'hui les Haredines, et qui n'acceptait pas facilement cette nouvelle arrivée. Ce qui fait qu'en fin de compte, ces juifs qui sont venus, et de l'expulsion d'Espagne ne se sont pas installés à Jérusalem malgré Juda et Lévi malgré toutes les espérances par rapport à Jérusalem ils sont allés ailleurs parce qu'à Jérusalem ils n'étaient pas bien accueillis. Alors ils étaient obligés de former eux-mêmes quelque chose de nouveau et ce quelque chose de nouveau ça s'est passé en Galilée c'était la ville de Tzfat. alors nous voyons que l'expulsion d'Espagne va avoir comme premier résultat une vraie installation juive en Israël, en Palestine, en Galilée, dans une ville qui s'appelle Tzfat. Et je vous dis tout de suite, je vous rappelle, que cette ville Tzfat est arrivée à un moment donné à avoir 30 000 habitants. 30 000 habitants. Et c'était un centre spirituel absolument extraordinaire où il y avait des côtés, il y avait Yosef Caro, celui qui a écrit le Juhana Rour. Et de l'autre côté, le Hari, qui était le maître de la Kabbalah, qui a inventé, si j'ose dire, et la nouveauté de la Kabbalah à travers la notion de Tsimtsoum, etc. On ne va pas rentrer dans tout cela maintenant. Alors nous voyons aussi, au, le fin 15e siècle, c'est l'expulsion des juifs d'Espagne. Et le 16e siècle, c'est l'histoire miraculeuse de ce centre qui s'appelle Tzfat. En attendant, il y avait autre chose qui est arrivé déjà qui était une prémonition de ce qui va se passer au XIXe siècle, c'était qu'en Espagne, tous les juifs ne sont pas partis. Il y avait ceux qui ont accepté la conversion. Ils ont accepté de se convertir au catholicisme pour rester en Espagne. Et il va y arriver une chose absolument incroyable, c'est qu'ils sont en Espagne, ils sont catholiques, et à ce moment-là, les Espagnols leur disent « Oui, vous êtes catholiques peut-être, c'est-à-dire que vous partagez le Père avec nous. Vous, vous servez le même Père que nous. Mais vous n'êtes pas espagnol. Limpieza de sangre, la pureté du sang. Nous sommes tout à fait prêts à partager le Père avec vous, mais nous ne sommes pas prêts à partager la mère avec vous. La mère, c'est-à-dire la terre espagnole. Vous n'êtes pas espagnol. Alors là, nous voyons, c'est le moment clé du passage de l'antisémitisme paternel à l'antisémitisme maternel, je vous rappelle un peu la différence, l'antisémitisme paternel, c'est très simple, ce sont les grecs d'abord avec leur dieu multiple, ensuite ce sont les chrétiens qui disent aux juifs « soyez comme nous ». C'était Antiochus au moment de Hanouka, puis c'était à travers tout le Moyen-Âge, c'était les chrétiens qui ont dit aux juifs « convertissez-vous, soyez comme moi, soit grec, soit chrétien ». Et les juifs disent « nous ne voulons pas être comme vous, nous voulons être comme nous ». Ce qui fait qu'en fin de compte, il y a une rupture au niveau de la relation au Père. « Nous ne voulons pas partager le Père avec vous ». Et on nous hait l'antisémitisme paternel, il y a la haine des juifs parce qu'ils ne veulent pas partager le Père avec les autres. <coughs> Pardon. Après l'expulsion d'Espagne, quand il y a ce problème de la limpiète à sanglé, il va se passer quelque chose de tout à fait nouveau. Maintenant, on va commencer à haïr les juifs. Maintenant, l'antisémitisme de paternel va devenir maternel. Et on va dire aux juifs, « Vous voulez être comme nous. Vous partagez maintenant notre père. Mais nous ne voulons pas partager la mère avec vous. » C'est-à-dire que si au départ les juifs ne veulent pas, après ce sont les autres qui ne veulent pas. C'est un autre antisémitisme qui va prendre une ampleur extraordinaire, comme nous verrons, au XIXe siècle. En attendant, nous sommes au XVIe siècle, et il y a la ville des avec son miracle, et arrivé au XVIIe siècle, vont arriver deux personnages absolument extraordinaires, je vous rappelle, il y a deux personnages, l'un c'est Spinoza, et l'autre c'est Shabeta Isvi. Spinoza qui, 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 qui déchire d'un coup de couteau la foi, qui touche au problème de la foi, Dieu n'a pas écrit la Bible, la Bible n'est pas la parole de Dieu, Dieu ne parle pas aux hommes. Une crise spirituelle extraordinaire qui frappe tout le monde, y compris le monde chrétien, et qui frappe évidemment aussi le monde juif, c'est évident. Il y a quelqu'un qui brusquement met en question la divinité de la loi, la divinité même de la halakha et la base même de la vie juive en exil. C'était cette fidélité à la loi divine. Brusquement Spinoza vient dire, cette loi, elle n'est pas divine, d'un côté. L'autre côté arrive Shabbat Yitzvi, Yitzvi le faux Messie. Alors, je vous rappelle qu'une vision de l'histoire juive, c'est que l'histoire se déroule entre la création, Ensuite, la révélation au mont sinaï et en attendant la rédemption par l'arrivée du Messie, c'est les trois temps, en quelque sorte, de l'histoire telle que le judaïsme la voit, la création elle a déjà eu lieu, la révélation elle a déjà eu lieu pour les juifs qui croient, et puis maintenant il faut attendre le temps messianique. Et Shabbat Haïtsfi, qu'est-ce qu'il fait Il vient et il déclare, le temps de la révélation est terminé, nous sommes dans le temps du messianisme, ce qu'ont fait les chrétiens au départ. Les chrétiens ont dit un peu la même chose. Nous sommes le Messie, est arrivé, Jésus c'est le Messie, il est arrivé. Maintenant nous sommes dans le temps messianique, nous ne sommes plus dans le temps de la révélation. Évidemment que chapitre 8 c'est un faux, un faux messie, et nous savons comment ça se termine, etc. N'empêche que, il a réussi à faire quelque chose, sur chapitre 8. Il a réussi à planter dans le cœur des millions de juifs l'idée qu'il est grand temps d'arrêter avec l'exil, d'en finir avec l'exil, de prendre le chemin du retour. Et ça, c'est quelque chose qui ne va plus quitter les juifs à partir de ce moment-là. C'est un rôle positif, positif, que être lui a joué, c'est d'implanter l'idée du retour en l'ère d'Israël et de faire que les juifs, après les massacres de Khmelnytsky, évidemment au XVIIe siècle, ils ont dit les juifs « nous sommes allés jusqu'au bout de notre capacité de souffrance, on ne peut plus aller plus loin ». Il faut absolument que ça s'arrête, et ils commencent à y penser très sérieusement. Ce qui fait que quand nous arrivons au XVIIIe siècle, il va se passer beaucoup de choses au XVIIIe siècle, il y a l'apparition des chassidismes en même temps que les chassidismes. Il y a les mitnagdim, vous savez, les contre-chassides et des de Lituanie qui arrivent aussi. et puis un phénomène extraordinaire. Il va y avoir une immigration des juifs vers la Palestine et chez les chassidim et chez les nagdim Là, nous voyons déjà après l'expulsion d'Espagne et l'installation à Sfat, nous voyons une arrivée en masse déjà de chassidim et des mitnagdim, ça va être cette fois-ci vraiment vers Jérusalem et nous savons que la coutume de Jérusalem, nous sachons jusqu'à et jusqu'aujourd'hui, nous sachons l'Italie, li, c'est-à-dire <coughs> ce sont les mitnagdim qui sont arrivés à Jérusalem qui ont imposé le rite lituanien à Jérusalem officiellement, c'est ça le rite le 18e, ce n'est pas seulement ça, c'est qu'à la suite de Spinoza, nous avons aussi les lumières qui arrivent. Les lumières qui vont poser un énorme problème, pas seulement aux juifs, mais aussi aux chrétiens, évidemment, la mise en doute de la valeur de tout le christianisme. Il y aura les passages <coughs> à l'athéisme et au déisme. Voltaire par exemple, si nous parlons de Voltaire, si on parle même de Descartes avant, nous savons que ces gens-là étaient des déistes, c'est-à-dire, oui, Dieu, oui, il existe, oui, il a créé le monde, mais il n'y a aucun rapport entre Dieu et les hommes. L'homme a été laissé seul pour réaliser, comme dit la, la, la Bible, « Asher bara Elohim l'a Dieu a créé et c'est à l'homme de faire. » Dieu n'intervient plus, Dieu ne parle plus aux hommes, etc. Ça c'est le déisme dont j'aurai l'occasion de vous parler beaucoup à l'avenir. Voilà où nous nous trouvons, donc, au XVIIIe siècle. Et puis arrive la Révolution française, et la Révolution française va amener avec elle l'émancipation. Ça commence en France, mais ça ne s'arrête pas en France, ça va, après, se répandre sur toute l'Europe. Il y aura une émancipation des Juifs, les Juifs sont accueillis dans les sociétés, ils sortent du ghetto, ils ne sont plus dans les ghettos, ils sont comme tout le monde, ils sont citoyens. Et c'est là, comme je vous ai déjà dit, du fait que les Juifs veulent être maintenant normaux comme tous les autres, que va se déclencher l'antisémitisme maternel qui s'est déjà exprimé après l'expulsion d'Espagne. En Espagne, il va s'exprimer partout en Europe. « Vous n'êtes pas nous, vous n'êtes pas comme nous, et nous ne voulons pas de vous, vous êtes des étrangers. » Vous voulez être comme nous maintenant, mais c'est nous qui ne voulons pas. 19e siècle, il y a cela. Il y a au début du 10e siècle, il y a cette chose incroyable qu'on oublie souvent quand on parle de l'histoire de la France, qu'il y a eu un certain Napoléon qui a eu comme idée que les Juifs doivent retrouver la Palestine pour y établir un État juif. La grande idée de Napoléon, de proposer aux Juifs D'établir un État juif en Palestine. Pas besoin de vous dire que quand il s'agit de retourner en Palestine, il faut voir où en est la Palestine. Et je vous ai beaucoup parlé pendant toutes ces émissions, ces 89 émissions de Mon, de, de, de mon Israël, je vous ai parlé de tout ce que tout le monde dit de la Palestine pendant le 19e siècle, que ce soit à Chateaubriand ou Mark Twain, à tous les écrivains qui étaient là, à Gogol, tous ceux qui visitent la Palestine donne une image d'un pays désolé, complètement désolé, où il n'y a pratiquement pas d'habitants, où il n'y a rien. Franchement, la Palestine, c'est un grand vide. Pas seulement il n'y a pas de peuple palestinien, mais il n'y a, a rien. Il y a même très peu d'Arabes qui y arrivent. Et puis, il y a déjà des tendances à Jérusalem, par exemple, à avoir une majorité, une majorité juive. Bon, d'un côté, nous voyons bien, il y a quand même les souvenirs de l'attachement à la terre d'Israël chez les Juifs, si j'ose je dirais que le père du sionisme, c'est Dieu quand même, c'est cette idée-là qu'un jour on va revenir sur la terre d'Israël, c'était ça d'un côté, et puis il y avait la mère du sionisme, c'est l'antisémitisme tout simplement, c'est-à-dire plus il y aura de l'antisémitisme. Alors, évidemment que c'est la mère qui va gagner la bataille, puisque le Dieu, en tant qu'idée de retour en Israël, n'est pas obligatoire immédiatement, c'est une idée. Elle est déjà là depuis des, très longtemps, et puis elle continue à être agissante. Mais de l'autre côté, il y a la mer, l'antisémitisme, qui, elle, presse, car on ne peut plus rester en Europe. Vu qu'il y a l'antisémitisme, le problème de la survie du peuple juif va se poser. Alors d'un côté, la diminution de l'influence de la religion, d'un côté, l'autre côté, l'antisémitisme, il y a tout ce qu'il faut pour que le peuple juif se mette en mouvement avec cette idée-là. C'est vrai aussi, pas oublier que pendant le XIXe siècle, il y aura aussi les grands mouvements des juifs de l'Est de l'Europe vers l'Amérique pour créer ces magnifiques centres juifs américains qui rappellent Babylone dans le temps. C'est le grand centre diasporique juif qui est en Amérique. Mais, mais il y a quand même assez de monde pour penser à, à aller à l'Israël a besoin de vous dire qu'on peut donner des dates, et on peut dire qu'à partir de 1860, commence un mouvement qui amène les Juifs de l'Europe vers la Palestine. 1860, c'est une date importante, car Jérusalem, jusqu'en 1860, Jérusalem est très définie géographiquement, et elle est depuis des millénaires, vous savez commencer, c'est à l'est les monts des Oliviers, au centre c'est les monts du Temple avec la cité de David, ensuite à l'ouest c'est la vallée des Hinnom qui définissent les frontières de Jérusalem. Ça n'a pas bougé pendant des millénaires. C'est ça Jérusalem, c'est pas autre chose. Et à partir de 1860, Jérusalem va commencer à changer. On va commencer à construire des quartiers juifs à l'extérieur des murs, « extra muros », c'est-à-dire on va commencer, Moïse Montefiori va commencer à construire, Yemin Moshe, Mishkeno Chanani, nous savons, il y a la Khalachiva, il y a tout un ensemble de travail qui, qui s'est fait, qui permet une, la formation d'une ville juive qui est à l'extérieur de Jérusalem, qu'on continue à appeler Jérusalem, à mon avis c'est une erreur, qui continue à s'appeler Jérusalem, mais qui est quelque chose de nouveau, et ça c'est le début du mouvement, d'un côté sur place, et de l'autre côté, nous avons, à partir de 1881, les pogroms en Russie. Les pogroms, sous faute Banegev, quelque chose de terrible. La Russie qui exprime l'antisémitisme d'une façon violente, d'une façon extrêmement violente, c'est quelque chose d'absolument épouvantable, qui va provoquer d'un côté qui va provoquer d'un côté, évidemment, la volonté de partir. C'est là où il y aura les grands départs en Amérique, en même temps qu'il y aura les départs. Et c'est là où nous allons assister à ce qu'on appelle Aliyah Rishona, la, la première vague d'immigration vers la Palestine des Juifs et de l'Europe de l'Est. Ça, nous sommes déjà vers la fin du 19e siècle. Et arrive, arrive quoi il y a déjà le proto-sionisme, il y a Pinsker qui écrit « Auto il y a déjà « Zion, à ce moment-là il y a déjà tout un mouvement de structures, d'institutions qui vont aller dans ce sens. Mais il faudra attendre quelques années encore tout la toute fin du siècle, avec l'affaire Dreyfus, et pendant l'affaire Dreyfus, il y a un homme qui s'appelle Theodor Herzl, Binyamin Zeev Herzl, qui est journaliste assimilé, juif laïque assimilé, qui est à Paris au moment, qui procède Refus, et qui comprend en fin de compte que l'émancipation a amené l'antisémitisme maternel qui n'a pas de solution, et que la seule façon d'envisager l'avenir du des, des peuple juif, c'est en créant un État juif sur la terre des ancêtres, sur la terre des Palestine sur la terre des RS Israël. Voilà, la semaine prochaine. 91e émission de mon Israël, je continuerai à vous rappeler ce que nous avons fait pendant les trois ans et demi avant d'entamer la vraie nouvelle série « Continuer là où nous avons arrêté » et avant les vacances. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve mardi prochain pour la suite de cette introduction que j'ai faite à la reprise des émissions